Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. Wenn andere Mike's Ideen keine Chance mehr gaben, machte er alleine weiter. Seine Vorstellungen von besser, smarter und schneller motivierten ihn 1992, nach dem dritten WM-Titel, seine eigene Bikemarke Focus zu gründen. Volles Risiko. Mit eigenem Geld und engen Freunden wagte er sich an neue Limits. Seine Leidenschaft, alles stetig zu optimieren, trieben seine Entwicklung voran. Wie im Quersport hat Mike mit Fokus alle Höhen und Tiefen durchlebt. Heute ist ein 170 mm E-Bike-Fully seine erste Bikewahl für eine schnelle Spaßrunde und er tüftelt bereits in einem Konsortium an seiner nächsten Vision, Bikes mit Wasserstoffantrieb. Wir unterhalten uns über seinen Weg vom Profi zum Geschäftsmann, Risiko und Nutzen am Beispiel der ersten hydraulischen Scheibenbremse, die dritte Hand, die immer am Lenker fehlte, all den Stress und die schönen Überraschungen, die er mit dem Namen Fokus hatte, was E-Mountainbikes ihm heute bedeuten, über Glück, seine Ängste und wie er fast ertrunken wäre und Mike gibt erste Einblicke in sein neuestes Projekt, Bike Ovations. Enjoy the ride. Mike, danke, dass du zurück bist für Teil 2. Nach dem ersten spannenden Teil deiner sportlichen Karriere bin ich jetzt neugierig zu hören, was nach dem Rennsport passiert ist und insbesondere bei dem Thema Firmengründung. Da hast du ja auch viel Erfahrung gesammelt mit deiner eigenen Marke. Bevor wir da einsteigen, letztens habe ich das Fernsehen an und wer strahlt mir dann gegen? Mike Kluge als E-Bike-Trainer, der Neukunden beibringt, wie man sicher E-Bikes fährt. Ist das jetzt ein neuer Job von dir, E-Bike-Trainer? Ja gut, dieses Coaching und, und E-Bike und Fahrtraining mache ich ja nun schon seit sehr vielen Jahren. Das habe ich mit Aldiana angefangen und äh, ich mache es heute noch für Robinson und habe auch ein paar eigene Events. Nee, ich finde, es ist wichtig und es, es macht mir auch Spaß und Freude. Leuten und Menschen, die Spaß am Radfahren haben, ähm, da ein, ein, eine Information zukommen zu lassen, mit der sie nicht nur mehr Spaß haben am Fahrradfahren, sondern das Thema mehr verstehen und damit natürlich auch mehr Sicherheit haben. Und ähm, klar, dadurch, weil ich ja nun nicht nur Mountainbiker war, sondern Straßenrennen gefahren bin, ich bin Crossrennen gefahren, ich bin sogar Bahnrennen gefahren, da fährt man ohne Bremsen, da muss man auch nochmal anders fahren. Ich bin Autorennen gefahren, auch das hat mir sehr viel beigebracht und geholfen, Sachen zu verstehen. Und somit ist eigentlich mein Erfahrungsschatz eigentlich relativ groß, ja. Also du warst als, als, als ja, Fahrtechniktrainer im, im Robinson-Club über Jahre tätig? Ja, jetzt nicht andauernd. Ich mache das ja mal so zwei Wochen. Ich suche mir den Location aus, die mir, die mir gefallen, wo, ja, wo man auch gerne zum Urlaub machen hinfliegt und in, in dem Rahmen mache ich dann so eine, so eine Woche so ein Training und dann ja, lernt man die Leute letztendlich kennen. Ähm, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen von so einer Woche, wie die aussehen soll. Einige überschätzen sich, einige unterschätzen sich 
Und äh, somit muss man diese, diese Gruppe nachher auf so, ein, auf so ein Level bringen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ähm, ab und zu hast du auch mal Pech. Und dann hast du auch mal da ein paar Ärsche dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die ähm, die das wirklich sehr, also nicht nur mir schwer machen, sondern auch den anderen anderen Event- und Kursteilnehmern. Wie, wie machen die das? Wie machen die so einen, so einen Kurs schwer, solche Menschen aus deiner Erfahrung? Ja, jetzt ist zum Beispiel, hatte einen Fall gehabt, ähm, die wollte einfach früher fahren, ihr war das zu schnell gewesen und ähm, ja, also es, es hat für sie eigentlich nichts gepasst und sie hat anschließend dann eine anderthalbseitige Beschwerde geschickt an, an Tui und dann musste ich mich dazu rechtfertigen und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Dame hatte irgendwie eine andere Vorstellung, wie sie in der Woche unterhalten wird und das klappte wohl nicht so. Und ähm, der andere Kollege, ähm, der wollte sich immer mehr Raum einnehmen und wollte auch, dass die Leute mehr Abstand halten und hatte auch permanent irgendwie rumkritisiert, bis ich ihn dabei beobachtet hat, wie er einen anderen Gruppenteilnehmer praktisch angeschnauzt hat. Und ähm, dann hatten wir anschließend angehalten und äh, da habe ich ihn zur Rede gestellt, ähm, beziehungsweise der Arne hat sich über ihn beschwert und er hat gesagt, wisst ihr was, ich war zufälligerweise stand ich genau daneben, ihr habt es gesehen. Also ich bitte dich darum, von solchen Sachen Abstand zu nehmen in der Zukunft, weil dein Verhalten geht überhaupt nicht. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du leider deinen eigenen Tour machen. Ja? Und jetzt bitte entschuldige dich beim, bei dem Kollegen, was er auch gemacht hat. Und dann war das Ding auch in Ordnung gewesen. Ja? Und das ist auch wichtig. Und ähm, ja, da muss man ab und zu halt auch Entscheidungen treffen. Äh, klar, die Leute haben alle bezahlt. Die haben da auch, jeder hat da seinen, seinen Anspruch auch. Aber auch da gibt es dann letztendlich Grenzen, wo ich dann irgendwie auch einschreiten muss. Einfach im Interesse der gesamten Gruppe. Also Coach, Coach Mike greift durch. Ähm, ich will nochmal zum Anfang gehen. Was ich interessant fand, dass, dass klar, bei dem äh, jetzt Robin und Aldiana, ähm, ich mich erinnere, sind ja alles äh, auf, auf normalen, äh, Bikes gewesen, die meisten Trainings, aber jetzt eben das Thema E-Bike als Trainer, was, was sind da so deine ähm, Erfahrungen? Weil du ja triffst ja viele Leute, du fährst lange E-Bike, was, ähm, was meinst du, ist ja wichtig, den Leuten zu vermitteln? Also erstmal bin ich darüber persönlich unheimlich happy, weil es ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte damals immer ähm, neidisch zu den Tennistrainern geguckt, ja? die auf der Bank sitzen und dann mit einer Remote-Control die Ballmaschine vom Radius verändern und die Bälle da schneller und schärfer rausfliegen lassen. Ich dachte mir, Mann, das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja, ja und jetzt mit den E-Bikes habe ich natürlich die Möglichkeit, ähm, so, eine, so eine Gruppe mehr, also homogener zu machen letztendlich. Also durch die Unterstützungsmodis und dann kommen natürlich auch da logischerweise ganz klar auch zum Anfang ähm, auch Ansagen, dass wer unter die ersten zwei Plätze vorne fährt, der darf erstmal nicht Boost oder die höchste Unterstützung letztendlich fahren oder Turbo. Äh, sonst haben wir die hinteren letztendlich nichts, um das auszugleichen. Aber das sind schon mal ganz klare Ansagen. Denn natürlich, dass die Leute immer, wenn es in irgendeiner Art und Weise brenzlig ist, den, den rechten Finger, also hier für alle Räder, die, wo die Hinterradbremse rechts montiert ist, zur Sicherheit und zur Kontrolle der Motorpower immer den Finger schwebend auf dem Bremshebel haben, um da dann auch relativ schnell den Motor halt auch einfach abzuwirken, ja, damit er nicht so schiebt. Weil der kann so schnell gar nicht reagieren, wie das, was du siehst und denn über deine Gliedmaßen nach unten steuerst. Deswegen ist es im Prinzip wichtig, dass du immer auch die Power mit dem 
mit dem Bremshebel kontrollierst. Und denn, dass du vor allen Dingen auch noch wissen musst, dass du an deinem Vorderrad, je nachdem wie du fährst, bis zu 100% Bremswirkung hast. Also nicht nur die rechte Bremse ist wichtig, sondern auch die Vorderbremse. Danke. Einmal eins der kleinen E-Bike-Fahrtechnik. Jetzt aber zurück zum E-Bike selber. Wie ist denn, wie ist denn dein, deine Stimmung zum E-Bike? Gut. Du Gut. als Ex-Profi, du als jemand, der immer Gas gibt. Ich denke mal, dass ich das eigentlich so, sofort erkannt habe. Ich habe es ja schon auch erkannt. Ich hab, war bloß nicht clever genug, daraus E-Bikes zu machen. Ja, aber die. Wann hast du es erkannt? Ähm, das war was um die 2011 oder so. Ähm, da bin ich ja noch mit so Treckenrädern mal im Wald gefahren, ja. Und ähm, dachte mir, das ist ja irgendwie cool, ja, wie du damit so hochfährst. Das geht im normalen Rad überhaupt gar nicht, ja. Man, schade ist nur der Reifen irgendwie ein bisschen dünn und wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen Profil hätte. Weil ich, das, mir, mir reicht das in dem Moment Tatsachen nicht dazu zu sagen, das müssen wir auch einfach ins Mountainbike einbauen, ja. Und somit ähm, wundert es mich natürlich auch. Und da hatte ich zu keinem Zeitpunkt da eine Abwehr gehabt, ähm, aber ähm, klar, aufgrund ähm, der vielen Gespräche und weil mich auch gerade in der Anfangsphase auf, auf den Social-Medien-Plattformen mich die Leute auch irgendwie angegangen sind, wie kann ein Profi wie ich überhaupt äh, seine Zeit verschwenden im E-Bike und so weiter, da hat es mich dann schon gewundert, dass die Menschen doch einen relativ manchmal sehr beschränkten Horizont haben und ähm, gar nicht die, die, die Erweiterung, den den Mehrwert, den so ein Rad letztendlich eigentlich mitbricht, gar nicht sehen, sondern sie haben mit etwas zu tun, was für sie erstmal neu ist. Es ist fremd. Gerade so Männer fühlen sich da irgendwie in ihrem Ego, glaube ich, irgendwie ent entmannt. Und ähm, du konntest die Leute eigentlich schon von Weitem, ich hatte schon Wetten gemacht, ich, ich spreche dir nochmal an, der da vorbeikommt und dann wusstest du auch genau, was da nicht kommt. Ja, er braucht es nicht und er ist noch und so weiter. Ja, Also diese komische und immer gleiche Leier, die man da hört. Wie war das denn bei Fokus, als das Thema E-Bike anfing, EMTB? War das einfach, da innerhalb der Marke E-Bikes zu etablieren? Wie ist das, wie hat das angefangen? Also ich würde, ich würde jetzt mal sagen, ja, ich war ja, ich bin ja erst wieder 2013, als ähm, ja, nach einer langen, einer langen Pause, erst wieder zurückgekommen. Ähm, und da hatten wir die ersten, ähm, da hatte ich den ersten E-Bikes und wirklich E-Mountainbikes richtig gefahren, 2013. Ich war davon ähm, leicht begeistert. Natürlich waren da so ein paar Features, die ähm, musste man auch erstmal verstehen. So Climate System zum Beispiel, ja, das ist auch schon eine, so eine Motorunterstützung, die, die noch nachläuft, auch wenn du nicht mehr trittst. War erstmal komisch gewesen, aber. Ich habe das dann relativ schnell rausgefunden, dass du, sagen wir mal, über so extrem felsiges Gelände fährst, wo du wirklich jetzt gerade auch dabei bist, eigentlich auch die Balance halten zu können, konntest du im Prinzip eigentlich in den Wiegetritt gehen und der Motor hat dich da im Prinzip eigentlich rübergebracht. Allerdings war da ein Haken gewesen dabei, den viele und auch sehr viele Journalisten da überhaupt nicht verstanden haben, zu dem Zeitpunkt zumindest, ja, und da rede ich jetzt von 2013, 14, 15, und da hat keiner im Prinzip verstanden, dass man, wenn man performancemäßig im Gelände unterwegs ist, dass man diesen Climate System einfach ausschalten muss, was ganz einfach möglich war. Und dadurch bekamen damals unsere Fokus-Testräder ein Minus, weil die letztendlich nicht zugehört haben. 
und im Prinzip auch das Minus auch für das Nachlaufen des Motors. Ja. Bösen Journalisten. Das, ja, ja, manchmal waren die Journalisten wirklich böse. Und beide Sachen, wie gesagt, waren damals wirklich schon weit voraus und sie wurden aber in den Tests zum Negativen gemacht und Heute, ich meine, Bosch hat zum Beispiel dann auch ähm, Extended Boost, ja, da ist genau das Gleiche, der Motor läuft noch länger, damit er dich aus solchen Passagen rüberbringt und man guckt auch, dass die Power weggenommen wird, dass dir nicht die Fahrradkette sofort wegfliegt, ja, weil viele Leute hauen da wirklich mit sehr wenig Gefühl brachial rein und da ja, ähm, wollte man im Prinzip einfach den, den Kunden und den Geldbeutel damit natürlich schon. Jetzt sind wir mittendrin, Thema Produkte, Finessen, Innovationen. Das ist ja das, wo du schon immer für gebrannt hast. Bevor wir da reingehen, auch mal die technische Details, die du ja immer auswendig kennst und testest. Aber was mich interessiert, so die Marke Focus kam ja vom Rennsport, ja, äh, Straße, ähm, Cross. Und dann geht es zum Thema E-Bike los. Ging das so einfach innerhalb der Firma? Sagen, oh, wir machen jetzt E-Bikes, E-Mountainbikes? Ich muss sagen, ich war da in der, in der Firmenpolitik von Derby Cycle zu dem Zeitpunkt nicht so richtig ähm, involviert. Aber man hat ähm, definitiv ganz klar den, den Markt und die Notwendigkeit für, für E-Bikes erkannt. Dass es äh, einzelne Leute gab, die das äh, auch in dem Unternehmen nicht, nicht verstehen konnten. Gut, ähm, die sind letztendlich auch nur Menschen und müssen sich mit solchen Sachen auch erstmal erstmal anfreunden und den, und den Sinn und den Vorteil darin ähm, verstehen. Ähm, aber ähm, klar, es dreht sich hier auch um, um Geschäft und da war im Prinzip zwangsläufig gewesen, dass das mal so einschlagen wird. Ich glaube, das hat keiner vermutet und dass es heute so viele E-Bikes eigentlich gibt. Ähm, ähm, ja, das, das spricht dafür, dass man da den, den, den Nagel der Zeit getroffen hat, ähm, dass es in die Zeit passt. Ich meine, es passt natürlich umso mehr gerade in der Pandemie, wo viele Leute einfach sagen, sie müssen müssen raus. Also viele haben das Rad nochmal neu entdeckt. Das gab es die ganze Zeit, gab es das ja. Aber jetzt unter diesem ähm, Betrachtungswinkel, Gesundheit, äh, mehr frische Luft, ähm, was ja eh per se gesund ist, ähm, hat man damit natürlich nochmal einen zusätzlichen Boom und auch das E-Bike logischerweise ähm, erreicht. Ja, das ist äh, wohl wahr. Das ist äh, für alle sehr überraschend. Jetzt lass uns nochmal zurückgehen an den Anfang der Thema Fokus. Wie wir sagten, du hast deine erfolgreiche Karriere als Rennfahrer. Bist dann nach einer Auszeit angerufen worden in Amerika, um in Europa wieder Rennen zu fahren, MTB. Wie ging es da los nach dem MTB, nach den ersten Weltcups? Hast du gesagt, da hast du Erfahrung gesammelt. Wie, wie aus deiner Sicht rückblickend, was hat dich so getrieben, diese Marke Fokus zu starten? Ja, erstmal hat mich ja, ähm, klar, dieses Thema Fahrt und Fahrttechnik und Optimierung und so weiter schon, schon lange interessiert. Schon ähm, auch bei meinen ersten Crossrädern, ich hatte ja 92, nee, ja, 92 hatte ich ja mir auch eine hydraulische Felgenbremse an mein Crossrad gebaut. Das war somit die einzige, ich hatte ja damals auch eine Partnerschaft, einen Vertrag mit Magura gehabt. Und da habe ich mir aus einer HS66, das ist der Rennradbremshebel für die eigentliche Rennradbremse, und dem HS22 Mountainbike-Bremseinheit, ähm, die habe ich praktisch zusammengebaut und an mein Crossrad dran. Und ähm, alle, die sich ein bisschen auskennen, sind mit, 
kann die Lever bremsen, der weiß am, am Crossrad, äh, wenn du bremst, entweder fängt die Gabel an, so dermaßen sich aufzuschwingen oder du hast keine richtige, wirkliche ähm, Bremswirkung und durch den Automotorsport wusste ich, wie wichtig auch Bremswirkung auf dem Punkt ist. Ähm, somit habe ich da schon diese Veränderung gehabt oder ich war auch eigentlich einer der Ersten, die auch sehr schmale Tretlager gefahren ist, weil ich das wusste vom Sechstagerin. Dort musste teilweise Frequenzen fahren, Trittfrequenzen fahren von über 160 und Drehungen pro Minute. Und die kannst du auch nur mit einem sehr engen und kurzen äh, Tretlager fahren. Und die Mountainbikes, die nachher rauskamen ähm, mit den drei Kettenblättern, du bist ja extrem breitbeinig gefahren. Ja? Du konntest gar keine Frequenz fahren. Ich auch damals mit meinem Partner Tune haben wir so lange rumgebaut an den, an den Achsen, bis ich tatsächlich mit meinen Kurbeln ganz knapp an den entsprechenden Kettenströmen vorbeikommen und konnte damit sehr eng fahren als einzelne hohe Frequenz. Und das gab mir natürlich auch ähm, eine Position im Rennen nachher in den schweren Gang zu schalten und wirklich brutal anzutreten, wenn die anderen schon lange in diesen Gang fahren mussten aufgrund von dem breiten Tretlager. Also Deswegen haben wir auch gerade diese verschiedenen Disziplinen eigentlich ähm, äh, ja, einen riesen Erfahrungsschatz gegeben. Ähm, auch der, der Schalthebel, den ich damals gebaut habe, um 91 aus dem, ich saß in der Werkstatt und dachte mir, es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben, als bei dem Crossrad die Schalthebel unten am Lenkerende zu haben. Weil die Situation manchmal, du musst hart bremsen, aber du musst eigentlich dadurch logischerweise schon wieder am anderen Gang sein, das passte nicht, da fehlte einfach eine Hand am Lenker. Und ähm, dann hatte ich an einem Trekkingrad, was bei dem Freund von mir in der Decke hing, da hing so ein Sanduhr-Flügelschalthebel auf dem geraden Lenker drauf, ja. Und ich dachte mir, sag mal, passt der nicht? Und wenn man den einfach auf den Rennradlenker unten reinschiebt, bis ranschiebt, bis an den, an, den, an den Bremshebel, vielleicht passt es von der Anatomie irgendwie, dass sie da mit dem Finger rankomme. Ja? Und ich kam da ran und dann konnte ich praktisch bremsen und schalten zugleich. Ja, also da war ich da auch schon relativ früh mit solchen Sachen dabei gewesen. Und das hat mir natürlich dann ähm, riesen Vorteile gegeben, auch, auch selbstbewusst zu überlegen, weißt du was, ich glaube, ich muss diese ganzen Sachen in, in eigene Projekte umsetzen. Das sind ja sehr schöne Beispiele, dass das durch die Vielfalt deiner deiner Rennkarriere, Bahn, Cross, Straße, du immer wieder Erfahrung gesammelt hast und dabei auch gleich auf Probleme gestoßen bist, wenn ich das richtig verstehe, und dann angefangen hast, Optimierung im Sinne von, wie werde ich schneller? Also für dich. Genau. Genau. Ja, weil, ähm, klar, die, die Zeit zum Trainieren ist irgendwann mal begrenzt und die, und die Regenerationsphase ist irgendwann mal begrenzt. Äh, also ist logischerweise, das Material spielt eine eine unheimliche wichtige Rolle, dein, dein, dein Werkzeug, mit dem du unterwegs bist. Und somit habe ich mir da einfach pümpel immer mehr Vorteile eingebaut. Ja, auch das sieht die richtigen Felgen. Ich wollte damals auch keine Hochprofil. Was war das Verrückteste? Was du das wo du sagst, zurückblickend, das, das war die verrückteste Optimierung? Also verrückt ist es für mich eigentlich gar nichts gewesen, ja. Ähm, ähm, aber ich denke mal, das mit dem, mit dem schmalen Tretlager gut darauf musst du auch erstmal kommen, aber darauf kannst du nur kommen, wenn du, wenn du die Erfahrung auf der Bahn gemacht hast, wenn du da nicht gefahren bist, dann kannst du das gar nicht vermissen. Das ist wie wenn du ein Auto fährst und jetzt kriegst du ein Auto mit, mit Kurbelfenstern und dann willst du beim Beifahrer sitzt, willst jemanden fragen, musst dich darüber lehnen und dich abgurten, um da ranzukommen. 
Dann sagst du, nee, Moment einmal, ich will wieder E-Fenster haben. Und somit habe ich damit natürlich sehr viele Informationen gehabt. Ich meine, durchs Mountainbike fahren bin ich relativ früh in die Berührung gekommen mit Scheibenbremsen. Und somit konnte ich letztendlich, äh, war mir auch sehr schnell klar gewesen, das ist die einzige Art der, der Möglichkeit, wie du richtig bei aller Witterung bremsen kannst. In 92 zum Beispiel, ich weiß nicht, Scheibenbremse kam, glaube ich, man kam die auf den Markt, ich glaube, es so 94, oder? Oder 95? Irgendwie in dem Dreh. Ich weiß noch, in dem Jahr, wo ich äh, im Kurs Weltmeister geworden bin, habe ich auch den Mountainbike Downhill Weltcup in Caprun gewonnen. Ähm, und da bin ich noch auf äh, Wheeler gefahren. Und ähm, ja, das hat, da habe ich auch im Prinzip alles umgebaut. Ich hatte mir auch ein Titanrad gebaut mit einem längeren Radstand. Und ähm, fuhr dann natürlich auch wie alle, die, ja, die meisten auf keine Leverbremsen. Und dann kam damals noch, ich weiß es von Magura, der Dr. Rolf Nier und ähm, sprach mich an, sie hätten da eine hydraulische Bremse und sie würden mir die ganz gerne mal ans Fahrrad dran, soll ich mal testen. Ich wollte sagen, so, habt ihr andere Probleme noch oder was? Ich meine, ich bin ja beim Weltcup gerade. Ich will das Ding gewinnen, jetzt kommt ihr hier mit eurer Bremse an. Was soll ihr eine Testfahrt machen, kurz vorm Rennen? Also die werden sehen, es hat eine Verzögerung und wirklich vom Gefühl und Bremspunkt und so weiter. Und sie müssen auch nichts machen. Wir putzen ihnen das Fahrrad sogar noch und dann ist äh, so, okay, gut, das hört sich nicht schlecht an. Also ich gebe ihm meine zweite Maschine und dann bauen sie mich immer um. Ja, und dann hat er die umgebaut und dann bin ich damit gefahren und dachte, ach du meine Güte, hey, wie präzise du auf dem Punkt bremsen kannst, ohne dass du erst warten musst, bis der Temperatur sich entwickelt und du irgendwann der, der Druckpunkt über die Kompression der, der Bremsleitung ähm, und des Baudenzugs sich irgendwie ergibt. Nein, sofort, ja. Und da ich gesagt, wunderbar, baut das direkt noch an meine erste Maschine ran. Ich fahre dann mit dem Weltcup, ja. Und hatte den dann nachher mit drei Sekunden gewonnen. Ähm, das war natürlich von daher ein, ein wunderbarer Einstieg. Und ab da war mir klar gewesen. Und wie gesagt, ich kannte das ja schon aus dem Automotorsport, weil man mir damals sagte, ja, mit dem Wagen, da können wir gar nicht gewinnen. Ich sage, warum nicht? Der hat doch Power. Ja, schlechte Bremsen. Ich sage, ich will da nicht bremsen. Ich will auch Gas geben. Ja, aber es gibt dann auch die Momente, wo du auch mal richtig bremsen musst. Und das habe ich ja am Kurs damals erlebt. Ja, ich konnte als Einziger, weil kein anderer konnte so präzise bremsen wie ich. Ich konnte in die letzte Kurve bei Regen, konnte ich als allerletzter bremsen, aber hart, kam damit als Erster aus der Kurve raus, habe noch den Schwung mitgenommen und hatte das Rennen gewonnen. Ja, und das lag ab und zu Tatsache nur an der, an der Technik, an der Bremse. Also das ist ein, ein gutes Beispiel, ja. Das ist ein erfolgreiches Beispiel. In der ersten Story hast du erzählt, wie der, dein Mut mit der, mit der Sachsschaltung ja. da bei ja. der cross nicht belohnt wurde. Also da, da hast du auch immer wieder Risiko gegangen, ja, in, in, dem, ja. in deiner Leidenschaft das, das Beste rauszuholen im Material. Ähm, also das war dann ja ein positiver Test mit, der, mit, der, mit dieser Makura-Scheibenbremse in Kapun. Ja, das mit, mit, mit Sachs war im Prinzip auch die richtige Wahl, weil äh, was wichtig dort war, war, wir mussten da über so, so Erdwelle drüber fahren. Und das heißt, du musstest da den gleichen paar Gänge hochschalten und du musstest, wenn du oben auf der Kuppe und es ging auf der anderen Seite wieder diese vier, vier fünf Meter wieder steil runter, musstest du aber auch sofort gleich wieder drei Gänge weiter unten sein. Und das konnte damals die Schimane STI nicht. 
Und mit dem Hebel, der war ja baulich gewesen mit, mit Campagnolo, konntest du draufdrücken einmal auf den schwarzen Hebel, der innen drin war, und warst direkt drei Gänge weiter unten. Also damit konnte ich auch sofort auch den Schwungberg runter mitnehmen, weil was ich auch von der Bahn, wie gesagt, gelernt habe, beschleunige und immer mit der abfallenden Bahn. Trete niemals gegen die Bahn an, außer es ist nicht anders möglich. Also niemals irgendwie hart antreten, wenn es hochgeht, sondern probiere immer den Schwung direkt in den Gefälle mitzunehmen. Ja, wenn ich ähm, aber da diesen Kettenklemmer nicht gehabt hätte, dann hätte es ja auch geklappt und dann wäre ich da auch Weltmeister geworden. Aber somit bin ich da denn hängen geblieben, ja. Jetzt hast du ja mit, über die Jahre mit vielen Firmen zusammengearbeitet, viel Sponsoren. Was ist so deine, was hast du hier, das ist meine Lieblingsfirma, mit der optimiere ich am liebsten? Gibt es da welche oder eine? Ähm, nee. nee, also das hat, ähm, das hat auf jeden Fall mich immer extremst gefordert, mehr als es mir eigentlich recht war, weil... Ähm, was hatte ich da gefordert? Ja, ich bin da halt auch nicht so der, der super geduldigste ähm, wenn ich mich, ich meine, ich bin auch bekannt dafür, dass ich auch sehr kritisch bin. Aber ich bin nur dann kritisch, wenn ich auch eine Lösung habe. Oder ich habe eine, ja, ich habe eine Lösungsmöglichkeit dafür. Ich würde nicht mal sagen, das ist doof. Aber ja, ist doof, weil und ich würde es so und so machen. Also das war immer so der Punkt gewesen, ja. Arbeit ist es manchmal so, gerade auch so bei ähm, Produktmanagern, bei den verschiedenen Sponsoren, so einige. Ähm, die sind natürlich von dem, was sie da studiert haben, überzeugt und das, das können sie auch und es war sicherlich auch wahnsinnig anstrengend. Aber da gibt es auch noch den anderen, der auch seine Erfahrung gesammelt hat, nicht über ein Studium, aber der hat damit sein Geld verdient und hat auch penibel darauf geguckt und die achtet, was kann noch irgendwie besser sein oder in diesen vielen, vielen Rennkilometern, wo du dich über irgendwas wieder geärgert hast, warum das so nicht ging, wie es gehen sollte oder ob es da was anderes gibt. Da hat man auch seine Berechtigung und, und da ist mir, vielleicht sind da auch so ein bisschen auch manchmal meine Schwächen manchmal auch gewesen, da so diesen Link zu schaffen, dass man denn miteinander dieses neue Produkt wirklich optimiert. Ja, und ähm, ich meine, wenn man, mir fällt jetzt auch gerade noch was ein, was mich die letzten Jahre eigentlich schon irgendwie beschäftigt hat, ja, Shimano hat ja die, die Steps ähm, 8000 ähm, ähm, Antrieb auf den Markt gebracht. Ähm, E-Bike-Motor, ja. E-Bike-Motor, genau, mit dem, mit dem Schalthebel dran. Und dieser Schalthebel hat Hebel dran. Also Hebel mit dem, mit, mit dem Hebelverhältnis. Also die braucht man ja beim normalen Seilzug, weil da brauchst du ja im Prinzip, du musst deine Kraft überwinden. Deswegen brauchst du dafür auch Hebelkräfte. Und jetzt hat man an, für diesen elektrischen Impuls nur einen elektrischen Puls braucht die Schaltung, dass sie schaltet, hat man einen Metallschalthebel dran gebaut mit, mit Hebelverhältnissen, um diesen Impuls zu simulieren, wo ich gesagt habe, das kann es doch jetzt eigentlich nicht sein, da muss es doch was, das braucht doch eigentlich nur einen Drücker, damit reduziert sich das komplette Gewicht und da gibt es bestimmt noch eine, eine bessere anatomische Art, das anzubringen, damit man auch ähm, ja, ergonomisch da viel besser rankommt. Ähm, ja, im Prinzip ist es jetzt verstanden worden, aber dass denn sowas erst auf den Markt kommt, hat mich per se eigentlich gewundert, ja. Also du warst mit der Umsetzung unzufrieden. Ja. Okay. Mike, wann, wann, wann wirst du ungeduldig? Ähm, wenn ich, ähm, ich kriege gerade rote Ohren dabei, ähm, wenn ich, ähm, wenn ich merke, dass, 
dass ein, dass ein klares, eine klare Vision und ein klares Ergebnis am Ende rauskommt, was für alle Beteiligten Vorteil bringt, wenn ich da nicht hinkomme. Okay. Und dann versuche ich es, wenn ich die Möglichkeit habe, es alleine zu machen. Leider ist mir das nicht immer geklappt und ich habe nicht die Möglichkeiten gehabt. Ich hatte auch damals die Idee gehabt, für eine Gabel, also erstmal muss ich ehrlich sagen, wo ich erstmal eine Federgabel gefahren habe, dachte ich auch, wow, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, ja, wenn du hier so einen Wiegetritt fährst, so wie es von der Straße auch gewohnt war, ja, da verschwindet ja gefühlt die Hälfte in der Gabel. Und ähm, dann immer hat man sich daran gewöhnt, aber sagte ich, nee, ich glaube, wir müssen da trotzdem, wir müssen irgendwie so ein, so ein Losbrechmoment, dass die erstmal, oder dass man das irgendwie ausschalten kann. Und damals war ja Gerald Rond äh, aus Holland, ein ehemaliger Motocrosser-Profi, äh, der hatte mit White Power denn die Gabel und mit denen habe ich mal Trag gehabt. Und er sagte, nein, die Gabel muss immer offen sein. Die muss immer offen sein, damit alles, wo du was in deine, gegen, in deine Fahrtrichtung gegenschlägt, über die Gabel aufgenommen wird. Ich sage, das mag richtig sein, wenn der Motor integriert ist, wie beim Motorrad, aber ich sitze extern dort, das heißt, ich trete um rein. Wir hatten uns eigentlich an der Bar fast geprügelt bis, bis nachts um 3 Uhr, aber es, ähm, es kam nicht, es, ich habe es nicht umsetzen können und dann kam Rockshock, also Paul Turner kam dann irgendwie ähm, anderthalb Jahre später dann mit dem Lockout raus und er sagt, wunderbar, haben wir schön verpasst, das hätten wir sein können, ja. Das war einfach ein, ein, ein cleverer Schachzug. Und den Paul Turner hatte ich ja auch kennengelernt gehabt ähm, nachher. Und da habe ich auch eine Geschichte erlebt mit dem, wo ich dachte, das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Die Amis, die sind ja auch, die haben ja einen Fund auch manchmal, ja. Da hatte ich von dem eine Gabeltest gefahren, hatte mit ihm einen Termin gemacht in seinem Kondio, es war am Mount St. Anne. Und so in Amerika, Kanada gibt es da diese, diese dicken, flauschigen Teppiche, ja, da, da stehst du ja rein, da siehst du deine Zehen gar nicht mehr, ja, so tief sind die, auch in den Hotels. Ja. Und ich äh, klopfte dann an und äh, kam in, dann dachte ich ja, wo, wo kann denn der jetzt hier bauen? Der könnte man doch jetzt im Wohnzimmer die, die Gabel einbauen, doch. Er hatte an dem Esstisch einen Schraubstock festgemacht und desto näher ich zu ihm rankam, desto komischer fühlte sich das Laufen an, und dann gucke ich runter und sehe, wie der Paul Turner in seinen Flipflops bedeckt mit Hydrauliköl steht, in den Teppich. <lacht> ich habe gedacht, jetzt, ey, also wenn ich an dieses Bild dann denke, ich meine, der hat ja so eine Leidenschaft, der kriegt da gar nichts mehr mit, ja. Aber irre. Der hat jeweils mit seinem Zeug seinen Weg gemacht, ja. Ja, so war er der Paul, oder ist er in seiner Denke. Ich mache das. <lacht> Aber ja, die Amerikaner haben flauschige Teppen und große Garagen. Ja. Ähm, aber aber nochmal zurück, das ist äh, deine deine Ungeduld. Ja, war das war das ist es was was früher auch schon so war, als du Profi warst, Rennfahrer warst, oder hat sich das entwickelt mit der Ungeduld? Nee, nee, das das war früher schon. Ich bin heute, ich würde mal sagen, wenn ich so ein Spiel gucke, ich bin jetzt entspannter geworden. Ah, schön. Ich bin entspannter. Gut. Aber du hast ja halt auch gerade was jetzt anders gesagt, dass das das und das finde ich halt immer wieder, dass wenn es dann in der Gruppe nicht weitergeht, dann Gehst du alleine weiter? Richtig. Ist das auch so eine Art von dir? Ja, ja, weil ich, ich sehe denn, ähm, wenn ich da einen Vorteil sehe oder, oder wenn mich sowas nicht schlafen lässt letztendlich, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt verrückt oder was, ja, oder ähm, irgendwie verliere ich meinen Sinne, aber das sind ja alles praktische Sachen, die ich, ich könnte noch einige Sachen noch mehr aufzählen, die irgendwie, irgendwie Sinn gemacht haben und wo man das erst nicht verstanden hat und dann kam das im Prinzip alles irgendwie viel 
viel später, ja, wo es dann hatte halt ein anderer seinen Namen draufgeschrieben und dann war ich davon oder damit nicht mehr involviert. Ich, das sind natürlich auch Sachen, äh, die mich ein bisschen gebrannt haben, weil ich damit natürlich auch gelernt habe, auf eine harte Weise meine, meine Ideen eher für mich selber zu behalten, bis ich wirklich die Vertragsgrundlagen haben oder die Vertrauensperson um mich habe, der ich das offenbare und das was umsetzen können. Weil da sind dann doch eine ganze Menge Schlitzimmern unterwegs, ja. Hast du ja mal ein Pussis-Beispiel? Also da, da hat das alles super geklappt? Ähm, mit deinen Ideen und der Umsetzung? Ja, ähm, wir hatten zu Kontinentalzeiten, Reifenzeiten haben wir, da ging es um das, um das Straßenthema, das war 2009 und da wusste man noch nicht genau, was man mit der Reifenmischung richtig macht und da war der Wolfgang Ahrens, der äh, PM, also der Produktmanager, ich kam dann irgendwie in der Zeit irgendwie vom Autorennen oder was und habe da mal die verschiedenen Sachen erlebt, was ein Regenreifen kann, was ein kalter Regenreifen kann oder nicht kann, was ein warmer Regenreifen kann, was Slicks können. Und dann hatte ich mit ihm telefoniert und dann, ja, dann haben wir uns auch am Telefon ein bisschen lauter besprochen, ähm, bis er nachher eine Mischung gefunden hat, ähm, wo ich sagte, Wolfgang, ich habe die Reifen aufgezogen, ich spüre es sofort beim Losfahren. Ich mag es schon in der, in der Lenkung und mit den Reifen konntest du wirklich absolut super am Limit fahren. Und ähm, ich meine, ich war ja auch bekannt gewesen als Straßenrennfahrer, dass ich in der, gerade auf Abfahrten habe ich ja mhm. auch äh, bei Regen auch einige oder auch bei Trockenheit einige Rennen gewonnen, wo denn hinter mir irgendwie 40 Mann äh, gestürzt sind und einer ins Krankenhaus kam, weil die versuchten mir zu folgen. Ähm, du musst natürlich auch fahren können, um diese Performance rauszukriegen. Also für, für einen richtigen Rennfahrer kannst du dich noch mehr, äh, also noch schräger legen, du kannst noch mehr provozieren, aber du kriegst ein Feedback und es war wichtig gewesen zu wissen, wann Feierabend und der Vorteil für den Endkonsumer ist, ähm, dass er natürlich mit seiner bedeutend geringeren Erfahrung natürlich viel mehr Reserven aus dem Reifen rausholten. Damit haben im Prinzip alle gewonnen. Viele sagen mal, ja, du bist ja Profi und so weiter. Ich sage, nee, ich denke aber auch, ich denke nicht nur an mich, sondern ich denke auch an den Normalen, der dadurch auch äh, letztendlich Vorteile nutzen kann und ihm das einfach mehr Sicherheit bietet. Du, du triffst ja auch viele Konsumenten. Also wenn du ob es jetzt als, als Coach ist, als Fahrtechniktrainer oder bei den Events. Ähm wie, wie gehst du mit dem Feedback um oder, oder fragst du die oder wie wo, wo beobachtest du die? Wie, wie holst du dir die Inspiration von dieser Kundschaft? Ich meine, wenn ich jetzt zurückgehe zu, zu der Teamgründung auch von Focus, das war 92 haben wir es gegründet, 93, das war 94, haben wir den, den Jörg Ahrens und, und Tobias Nessler an Bord geholt, weil ich gesagt habe, ähm, zu meinem Teampartner Hans-Jörg Vorab, wir müssen, ich, ich brauche noch zwei weitere Fahrer, weil es, ich kann ja auch mal irgendwie, wenn ich was teste, irgendwie mal einen schlechten Tag haben und dann äh, fällt mein Test schlecht aus, obwohl er eigentlich gut war und wenn ich jetzt mich mit, mit zwei Jungs dann besprechen kann, ähm, ja, dann kommt da vielleicht noch was, ein anderes Ergebnis bei raus, was ich nochmal überdenken muss. Ähm, und klar, das war jetzt natürlich auch eher Profis gewesen und heute, wenn ich ähm, mit ähm, meinen Events unterwegs bin, dann habe ich natürlich von meinen, von meinen Partnern ähm, habe ich äh, Material dabei und dann sage ich auch mal, hier könnt ihr ganz gerne mal testen und das ist dann für mich eigentlich auch interessant ähm, zu erfahren, 
was die denn letztendlich eigentlich feststellen oder was denen irgendwie nicht gefällt. Ab und zu kommt dann auch Kritik zurück, ähm, die sich dann vielleicht auch deckt mit dem, was ich vielleicht nicht so gesehen habe oder so gemacht hätte oder umgesetzt hätte. Und somit kommt dann dabei eigentlich eine, eine relativ, ein relativ fehlerfreies Feedback nachher raus, ja, wo du einfach guckst, dass du so wenig wie möglich Probleme in dem Produkt hast, weil was ich noch nie wollte, dass ich am Fahrrad bauen muss, weil ich bauen muss, weil ich möchte am Fahrrad bauen und putzen, weil ich Lust habe dazu. Und dann macht es nämlich Spaß. Hast du da solchen, also solchen Endverbraucher-Feedback-Runden ein gutes Beispiel, wo du sagst, das hätte ich nie gedacht und der Endverbraucher hat uns dahin getippt? Ähm, eher weniger. Also ich denke mal, die ganzen Sachen kamen alle irgendwie aus dem, aus dem Rennsport. Ich meine, klar, da sind wir ja auch irgendwie am, am Limit alle unterwegs und da sind ja auch mehrere helle Köpfchen unterwegs, die sich ihre, ihre Gedanken machen und Klar, durch den Rennsport, ähm, da sind ja auch Sachen gekommen, wie zum Beispiel Typless-Reifen ja, mit, mit Latexmilch. Du kannst in einen, einigen Regionen kannst du eigentlich gar nicht ohne Latexmilch fahren, weil die Schläuche, die fliegen dir um die Ohren. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie da die Dornen drin stecken. Plus, du hast mit Typless sogar noch eine bessere Performance. Denn gab es ja letztendlich die, die Dropper-Posts, was eine der coolsten Erfindungen der letzten, was ich was, 15, 16 Jahre ist, ähm, wo zwar erst noch der erste Hebel direkt am Sattel war, das war natürlich äh, semi-optimal, weil wenn du dich irgendwie in der steilen Abfahrt befindest und dein, deine ganze Last auf dem, auf dem Lenker mit den Händen liegt und jetzt sollst du irgendwie nochmal den Sattel runter machen, dann müsste dir auch irgendwie so ein E.T. dritter Arm wachsen, ähm, der den Hebel bedient und dann kam man ja der Remote-Hebel. Das war natürlich auch eine super Sache. Elektronische Schaltung möchte ich nicht mehr missen. Also so präzise, wie sowas läuft. Und ja, das kommt halt auch aus dem, aus dem Rennsport. Und ähm, das macht es natürlich auch dem, auch dem Normalo besser. Und, und der Rennfahrer heute? Hat der Rennfahrer durch all diese Innovationen leichter als du früher? Ja, definitiv. Also was mich wunderte, muss ich ehrlich sagen, wie lange die Jungs gebraucht haben, um sich auf ihren Cross-Country-Maschinen eine, eine absinkbare, also Dropper-Post oder, oder Wari-Stütze einzubauen. Ja? ja, richtig, du hast mehr Gewicht, du hast mehr Gewicht am höchsten Punkt deines Fahrrads. Aber du kannst dann mit so viel stressfreier, mit Vollgasberg runterfahren und hast mehr Möglichkeiten, Sachen wiederum auszugleichen, weil du einfach mehr, mehr Freiheit im Schritt hast. Ähm, dass ich da überhaupt nicht überlegt hätte. Ich wäre auch von viel mehr, würde ich auch auf dem Fully letztendlich eigentlich fahren, weil es bietet mir eine bessere Traktion, höhere Kurvengeschwindigkeit, mehr Sicherheit, wenn ich mal einen Fehler mache und wenn ich das Fahrrad richtig vom Fahrwerk richtig einstelle, also wie gesagt, vorsätzlich, ich kann das und ich kann das richtig einstellen, dann habe ich da auch, was ich will. Will ich springen, mache ich es auf, mache ich Zugstufe mehr, mehr zu, also ich, ich verursache, dass der Dämpfer langsamer ausfedert, habe ich mehr Bodenkontakt, mehr Traktion. Also ich habe jetzt so sehr viele Räder in meiner Werkstatt, logischerweise. Wie viel so ungefähr, was steht da rum? Und davon irgendwie... Mehr als zehn? Ähm, ich habe äh, ja, hab drei, ähm, noch nee, vier, vier, die keine Fokusräder sind und die anderen 20 sind Fokusräder. Und welches Rad nimmst du so im Moment am liebsten? Also wenn du nicht nachdenkst, boah, das ziehe ich raus, damit habe ich immer bei mir 
Ja, unsere, unsere Jungs, unsere Ingenieure, die haben da wirklich, also die Fokusingenieure, ein paar dufte E-Bikes gebaut. Jetzt das ähm, Sam Squared, das ist ein Enduro mit 170 mm Federweg. Also das macht mir im Moment, ich meine, ich wohne hier natürlich auch ähm, sehr optimal hier im Schwarzwald. Hier haben wir die Borderline, hier haben wir ja, richtige ähm, Strecken, die jetzt natürlich, klar, auf, aufgrund von der Zunahme der, der Biker auch extrem gelitten haben. Da ist es das perfekte Rad. Ich meine, das, ist eine, das Ding macht eine Freude. Ja, und äh, es geht ja auch steil hoch. Ich habe Situationen sehr oft, wo ich irgendwie den ganzen Tag im Büro sitzen wollte, eigentlich mittags irgendwie aufs Rad und habe dann noch was gehabt und noch was. Und dann ist es schon 19 Uhr auf einem normalen Mountainbike würdest du mich um 19 Uhr nicht mal aufs Rad kriegen. Aber ich springe dann halt um 19 Uhr aufs E-Bike und fahre dann wieder runter, habe den Sonnenuntergang und da bist du ja fast, ich meine, man darf es ja Radsport gar nicht sagen, aber ich habe da fast, ich bin auf Droge, ja. Das ist ja ein, ein Gefühl, dass der Hammer ist. Was für ein Gefühl ist dabei auf dem Hammer? Bleibt man da, dass du in der kurzen Zeit oder dass du ja oder dass du den Sonnenuntergang nochmal siehst? Oder? Ja, dass ich einfach, weil ich einfach motiviert bin, abends nochmal aufs Rad zu steigen und da hat der E-Bike-Antrieb, also E-Antrieb, eine ganz wichtige Rolle, <lacht> pardon, die der dabei spielt. Ähm, weil ich würde mir keine 1000 Höhenmeter mehr oder 1200 Höhenmeter irgendwie abends um, um 19 Uhr noch mir noch antun, ja. Aber mit der, mit der Dynamik und gerade an den, an den steilen Passagen, da ist es natürlich angenehm und, und dann, klar, da hast du deine Sachen in, im Rucksack, schmeißt deine, deine Trikots und vielleicht noch eine warme Jacke mit rein, Fährst du mit einem normalen Mountainbike, bist du schon wieder so ein bisschen überlegen, nicht so viel Gewicht mitnehmen. Also von daher bist du da natürlich irgendwie viel ent, entspannter unterwegs. Und wo ich gerade davon rede mit normalem E-Bike, ja. Also normal sage ich immer Bike und E-Bike. Weil irgendwie taucht immer wieder dieser, dieser komische Name auf, Biobiker, ja. Den finde ich ja fürchterlich, ja. Also entweder fahre ich Bike oder ich sage, ich fahre E-Bike. Aber Biobiker ist das ist ein sehr merkwürdiger Ausdruck, der da irgendwie der passt gar nicht zu dem Fahrrad. Okay. Ja. ja, jetzt lassen wir mal zurückgehen. Ähm, jetzt haben wir viel äh, Hintergrund erfahren, aber auch gerade das Thema Optimierung, Produkt, wie wichtig das für dich ist, wie du es umsetzt. Auch deine Schwachpunkte finde ich jetzt ja auch stark, dass du das so äh, für dich erkennst. Aber wie, was, was für Zusammenhänge kamen zusammen, dass du gesagt hast, jetzt mache ich meine eigene Marke. Fokus. Im Grunde war es einfach, ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich, ich hatte, hatte resigniert. Ich bin nicht mehr weitergekommen. Es war mir zu schwierig, äh, zu müßig, äh, zu lange rumzureden, was am, am Rad äh, besser sein sollte. Und im einen war die Geometrie, die war eigentlich ähm, viel, zu, viel zu steil. Bei dem nächsten passten wieder die Komponenten nicht. Und so ähm, ja, kam es eigentlich durch ähm, meinen Kollegen, der sagte, du, also wenn du sowas vorhast, ich unterstütze dich, bin ich dabei. Und ähm, wir hatten noch einen anderen Freund, das war ja unser lokaler äh, Fahrradhändler, der sagte, ja, also ich ähm, unterstütze dich auch dabei. Ja, und so habe ich dann im Prinzip gesagt, ihr habt nach dem, also in dem Jahr, wo ich Weltmeister geworden bin, jetzt diesen, 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 diese Bekanntheit und die Präsenz, die ich jetzt hatte ähm, und den Titel, den muss ich jetzt nutzen, jetzt, jetzt oder nie. Ja, und dann ähm, lief ja mein Vertrag. Ähm, auch aus und ähm, 
da gab es jetzt die Möglichkeit, entweder da weiterzumachen. Und da ich gesagt, ja, nee, das ist für mich verlorene Zeit. Jetzt mache ich was Eigenes. Ich habe das Rad eh schon so viel dran modifiziert. Das kann ja kein Hexenwerk sein, eigene Räder zu bauen, ja. Aber leider wurde ich eines ganz anderen belehrt. War es dann ein Hexenwerk? Es war, es war anstrengend und unser, unser, unser Businessplan, den wir gemacht haben, der hat ja vorne und hinten nicht gepasst, da passt ja gar nichts. Ähm, der eine Kollege mit dem Fahrradgeschäft hat sich dann nach, ähm, glaube ich, einem knappen halben Jahr gesagt, ja, Leute, ich habe äh, kein Geld mehr, was ich da reinstecken will und kann. Ähm, ich möchte meinen Einsatz zurückhaben und ich sagte, bitte, bitte bleib an Bord. Ähm, das hat mir natürlich auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil er kannte ja nun auch den Fahrradmarkt als Fahrraddealer. Aber nee, er war da nicht abzubringen von und mein Kollege war zu dem Zeitpunkt noch Lehrer, der war, hat jetzt auch nicht so viel Zeit gehabt, aber hat, also ohne ihn wäre das gar nicht gegangen. Was, was hat er für eine Rolle übernommen da? Er hat nachher die ganze Logistik, die Bürokratie, die ja, ganze Logistik hat er letztendlich gemacht, weil ich war ja noch zu dem Zeitpunkt noch voll in meiner aktiven Zeit. Das war ja auch der extrem über Spagat, den ich da machen musste. Zum einen, ich sage, ich muss es jetzt machen, ich kann nicht noch länger warten, aber wenn ich es jetzt mache, dann kann ich auch mein eigenes Marketing daran betreiben. Ja? Wenn ich das später mache, dann muss ich mir irgendwelche Rennfahrer einkaufen, die genau das umsetzen können, was ich, was ich brauche und, und so kann ich das alles selber machen. Dann kann ich es selber testen im Rennen und habe damit natürlich das schnellste Feedback und kriege auch damit am schnellsten das richtige Rad so auf den Boden, wie ich es letztendlich brauche. Und das hat im Prinzip eigentlich auch, äh, auch gut geklappt. Bloß, wenn du halt ähm, denn in so eine Kleinserie gehst und jetzt irgendein Teil ist nicht da, weil es der Markt gerade nicht hat oder weil es sich verzögert, dann stehen die ganzen Räder rum bei dir, nichts passiert. Und dann musst und das du. Das damals gucken, passiert. Ja, ja, das hatten wir auch gehabt. Und dann musst du natürlich improvisieren oder dann musst du halt in den normalen Laden gehen und dir ein paar Teile für Extrem, natürlich für einfach das Vier- oder Fünffache kaufen, um die Räder fertig zu kriegen und. Ähm, das hat am Anfang natürlich, was denn alles an Werkzeug und noch ein Werkzeug und zu dem Werkzeug noch eins. Und ja, dann saßen wir dann teilweise halt bis nachts zwei, halb drei und dann nächsten Mal musste ich ja wieder trainieren fahren und am Wochenende war noch wieder ein, ein Rennen gewesen, wo ich fahren wollte. Und ähm, ja, da hätte ich dann natürlich auch ein bisschen auf die Ohren gekriegt, ja. Das war dann auch nicht ganz so lustig. Bei den Rennen oder? Ja, ja bei den Rennen, wenn die Jungs mir dann da. Irgendwie hast du schon gehört, unten im Stadion, wenn in San Bendel die ersten Stadion reinfahren und, und du hast irgendwie noch eine, eine Viertelrunde zu fahren gehabt, ja. Ähm, aber ich dachte mir, okay, das, ich werde nicht ewig Rad fahren können. Von daher war diese Idee, mit, mit Fokus auch da anzufangen, auch ähm, ja, der, der richtige Moment. Und das war auch klar gewesen, dass ich das hier nicht in meiner noch momentanen Werkstatt äh, bis in alle Größe aufziehen kann, sondern ich, ich werde expandieren müssen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist war dann auch das mit Derby Cycle damals zusammenzukommen auch ähm, eine gute eine gute Idee. Ja, oder also, und, und wie hast du es am Anfang alles finanziert? Ich habe mein, mein gesamtes Kapital, was ich äh, als Rennfahrer eingefahren habe, äh, habe ich dort investiert. Die Markenrechte hatten damals annähernd ähm, 400.000 Thema gekostet mit allen Gerichtsthemen und was wir alles, alles hatten. Und, ähm, wenn Für Fokus. 
Ja, ja. Und wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich mir hier irgendwie im Baumarkt einen richtigen Strick holen können und hätte der Sache ein Ende gesetzt, weil dann wäre ich im Prinzip eigentlich erledigt gewesen, weil ich brauchte dann auch mit der Marke auch den Erfolg, weil wenn du so viel da rein investierst, dann musst du es auch irgendwann, ich war ja auf dem, auf dem richtigen Weg und ich habe daran geglaubt, unsere Räder haben funktioniert, ich habe damit Rennen gewonnen, wir waren auf sämtlichen Covers äh, mit den Fahrrädern, also war ja das im Prinzip optimal gewesen, ja. Und, und was gab es dann da für gerichtliche Herausforderungen? Ach, jetzt, ähm, ich hatte Besuche gehabt zu dem Zeitpunkt, die haben gesagt, ja, sie würden für mich die, die Räder bauen und dann könnte ich mich da auch mehr auf den Sport konzentrieren und so weiter und gesagt, ja, ähm, nee, 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 ich möchte das schon beides erstmal machen, ja, was später wird, ist ein anderes Thema, aber die Anfangsphase, den, den Aufbau, um das alles zu verstehen, möchte ich selber erleben und ähm, ja, dann sind die im Prinzip raus und haben eigentlich gleich auch eine Anmeldung für, für Fokus gemacht, ja. Klar war das denn nach uns gewesen, aber dieser, dieser Name Fokus, ähm, der war ja damals schon sehr ähm, begehrt, ähm, in den verschiedensten Bereichen. Genau, das, da gibt es ja jetzt verschiedenste Geschichten. Die eine eben. Verschiedenste. Die eine, die, die spannend <lacht> ist. Ähm, oder die mich interessiert, das mit dem Auto, mit Ford. Wie, wie ist das zustande gekommen? Ja, das. Ähm, wir haben hier die Markenrechte für einmal für Bekleidung, Quartale, Fahrräder, Fahrzeuge, zu Land, zu Luft, zu Wasser gehabt. So, und damit dürfte im Prinzip ohne uns ähm, auch keiner ein Auto bauen. Und ähm, was ich aber eigentlich gar nicht so richtig glauben konnte, aber es, es war nun mal so gewesen. Und, ähm, nachdem und das ich, war schon so bei Absicht, dass ihr das so schützt? Oder na, das, ist, das gehört einfach in diese, in, die, in diese Warenklasse. Das war im Prinzip, ich sage mal, ähm, ja, Tatsache halt auch ein bisschen auch ein bisschen das Glück, dass es da uns so, so reinspielte. Und ähm, ich befand mich zu dem Zeitpunkt, ähm, ich weiß nicht, glaube ich, irgendwie im Ausland, irgendwie Kanada oder Australien. Und ähm, meine Freundin sagte, ja, hier ist ein Schreiben gekommen und die wollen mit dir sprechen und irgendwie fort und die wollen ein Auto mit dem Namen bauen. Und ich hatte dann den Freund der Filmproduzenten in Los Angeles angerufen und der sagte, das lass mich mal recherchieren. Und er sagte, ey, das ist der absolute Hammer. Und Jetzt warte erstmal ab, jetzt verlängere du erstmal deinen Aufenthalt im Ausland, du fliegst erstmal nicht nach Hause. Ich so, ja, ist wunderbar, ich liege eh gerade am Strand, das ähm, passt mir ganz gut. Und ähm, dann ging es nachher dann zurück, nachdem wir entsprechend recherchiert haben. Ähm, die Marke Ford Focus war dann eigentlich schon soweit eigentlich gut vorbereitet. Allerdings ähm, fehlte mir da Tatsache, das wirtschaftliche, das genaue wirtschaftliche Wissen, was, was da eigentlich schon dran hing. Ähm, und deswegen hatte ich mir da auch ähm, zwei Anwälte für genommen oder hatten wir uns zwei Anwälte für genommen. Und äh, um da wirklich auf der sicheren Seite zu sein und auch, auch sämtliche Risiken oder Möglichkeiten ähm, mit denen durchzusprechen. Aber ähm, die hatten dann im Prinzip eigentlich leider auch nicht die Fähigkeit gehabt, weil wir hatten damals ähm, ähm, einen Preis äh, verlangt, der total reell war und, und die hatten im Prinzip eigentlich, ähm, eigentlich abgelehnt, äh, wollten eigentlich komplett an Ford alles verkaufen, also inklusive auch der, der Fahrradrechte. 
Wer, wer hat abgelehnt? Ford. Okay. Weil die wollten nur, die wollten nur praktisch die Autorechte haben. Und ähm, ja, dann haben wir uns im Prinzip geeinigt und dann habe ich denen im Prinzip auch nicht die Rechte verkauft, sondern ich habe denen im Prinzip die lebenslangen Nutzungsrechte verkauft. Also Ford, gehört der Name nicht. Und ähm, können ja aber lebenslang letztendlich ähm, produzieren, diesen Wagen. Ähm, und ähm, ja, das war ähm, von daher soweit alles in, in Ordnung gewesen. Ähm, aber im Prinzip hätte da eigentlich viel, viel mehr passieren können. Ich hatte nur eine Situation, die eigentlich sehr ähm, amüsant war im Nachhinein. Ähm, ich ähm, äh, sagte dann am Ende, wo der Vertrag eigentlich soweit eigentlich vorbereitet war, ähm, äh, ob ich unterschreiben könnte jetzt. Es war dann irgendwie schon Mitternacht, da, da saßen ja die ganzen Top-Manager von Ford aus der ganzen Welt an diesem runden Tisch. Die kriegt man wahrscheinlich auch so einfach gar nicht an so einen, in so einen Termin rein. Und ähm, dann sagte ich am Ende, ja, kriegen wir jetzt nicht auch irgendwie noch ein Auto dazu? Und ähm, dann gucken die sich an und sagen so, ja, yeah, so what, what do you want? Und ähm, ich hatte mich natürlich im Vorfeld dann natürlich auch ein bisschen vorbereitet und hatte mir auch schon ein Auto ausgeguckt. Und zu dem Zeitpunkt gehörte Jaguar zu Ford. Und äh, ich fand den, den, den Jago XKR, das Cabriolet davon, richtig gutes Kamera aus meiner Zeit, wo ich noch wo ich in Kalifornien war, da habe ich auch so einen ähnlichen Wagen gefahren. Und da habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne zwei von denen. Und da stand zufälligerweise ein Modell auf der, auf der Fensterbank. Ja? So ein Jaguar Cabriolet als kleines Modellauto. Ich sagte, zwei davon. Eins für meinen Freund, eins für mich. <lacht> Dann hat mir gesagt, er hat, ähm, nee, das ist... Ähm, das geht nicht. Das ist ein anderes Department. Ich, ich könnte mir gerne zwei Ford aussuchen. Da habe ich gesagt, also Leute, er ist jetzt zwei Ford und zwei Jago, da ist ja jetzt ein kleiner Unterschied. Aber wenn wir daraus vier machen, dann könnte ich damit auch leben. Da habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung, was wollen sie denn? Ja, und dann habe ich dann meine, meine Wünsche geäußert und diese, diese Wunschliste, diese vier Autos, das waren natürlich alles irgendwie aus äh, spezielle Fahrzeuge. Und, ähm, Aber Fokus, war dann Ford Fokus? Nee, nee, das war ein Ford. Ähm, das war alles, das war so ein Pickup, so ein großer, so ein 350 als Eventfahrzeug. Dann hatte ich noch so ein Designer, den brauche ich einen, der schneller als mein jetziger. Das war dann so ein Mustang Celine mit 500 PS als Cabriolet, dann noch ein Edition Geländewagen und dann noch so ein, so ein Van. Und, ähm, also hast du ein Team aus, ausgestattet damit? Genau, genau, Ricky. Also zwei bekam mein Partner, zwei bekam ich. Ähm, die ich dann auch eine Zeit lang gefahren bin. Aber dann bin ich wieder an so einem Schaufenster von Jaguar vorbeigefahren und da habe ich die Wein verkauft, dann mal Jaguar gekauft, den ich heute immer noch fahre. So spielt das Leben. Wer fragt, gewinnt. Thema Autos, das haben wir jetzt immer wieder mal angekratzt. Und du hast gesagt, du bist, hast vorhin erwähnt, aus dem Rennsport mit den Reifen und dann hast du mal erwähnt, dass du da gerne ähm, die zwei vor der Nadel gesehen hast. Ähm, wie lief das mit Autorennsport ab? Wo, wo bist du da, wie bist du daran gekommen? Ähm, das war damals, als ich noch von, von Opel gesponsert worden bin und hatte das mal in einem, in einem im Fernsehinterview ähm, gesagt. Das war so ein, damals gab es noch so lange Reportagen über Sportler oder über Radsportler. Und äh, indem man gesagt hat, ich würde gerne mal, wenn die Möglichkeit äh, sich bieten würde, in einem Autorennsport mal reinschnippeln und dann 
Ja, darauf bekam ich dann einen Anruf und ähm, ich musste eine Fahrlegung machen und eine Lizenz machen. Und dann bin ich da auf dem äh, Nürburgring selber rumgegeistert. Da hatte mir dann in Rüsselsheim ein Kadett GSI abgeholt, nagelneu. Und man hört ja immer, man muss erstmal einfahren, aber einfahren war da keine Zeit. Das ging gleich auf die linke Spur und dann auf den Nürburgring. Hinten lag mein Fahrrad im Kofferraum. Ich musste ein bisschen trainieren noch nebenbei. Und dann bin ich da in den Nürburgring erstmal alleine rumgefahren. Ja, so wie ich dachte, so, das muss jetzt aber, das muss jetzt aber richtig schnell gewesen sein. Und dann hatte ich das Glück gehabt, dass ich den Christian Danner kennengelernt habe. Der ist ja heute der Moderator von RTL, der die, der die ähm, Formel 1 macht. Und dann hatte ich ihn angesprochen, weil wir hatten den gleichen Sponsor, LOK, gehabt damals und lagen auch im, im Hotel, im, hatten ein gleiches Zimmer gehabt. Und ähm, dann sagte er, okay, ich fahre mit dir morgen mal ein paar Runden rum und dann zeige ich dir mal. Und ich dachte, der Kerl will mich umbringen, weil es war ja unglaublich, was so ein was so ein Auto kann, was die, was die reifen können. Und, ähm, ja, und da habe ich erstmal ähm, erst fahren gelernt, ja, was so ein Material eigentlich, eigentlich aushält, wenn du weißt, was du da richtig machst. Ja. Und das hat mir tatsächlich auch eine ganze Menge neuer für den für Radsport gebracht. Zum Beispiel? Was hat sich gesprochen, das Auto? Ja, einfach, dass du, wenn du, wenn du dann auch gerade so die Fahrwerkeinstellung, die war ja super wichtig. Ja, ich ähm, du musst auch ein Gefühl dafür haben, ja, dass, dass sowas dass ich, ich weiß nicht, wir sind 24 Stunden drin gefahren am Nürburgring, es war mit dem Harald Becker, waren mal vier Leute auf dem Wagen, ähm, Doc Tom, der ist leider an Krebs verstorben, Jan Ulrich und, und ähm, meine Wenigkeit. Und irgendwie hatte Jan irgendwie zu wenig ähm, Runden, Rundenfahrten gehabt, oder zu wenig Trainingskilometer und die, die Zeiten waren noch nicht gut genug und dann sollte ich praktisch mit ihm mit ihm mitfahren, also als Beifahrer. Das ist natürlich auch nochmal ein Kaliber, ja. So daneben sitzen und nicht selber steuern. Und ähm, so hat Olimir mit seinem Fahrstuhl schon ein paar Jahre gekostet, glaube ich. Das musste ich ganz schön aushalten daneben. Aber irgendwann mal im Highspeed merkte ich irgendwie, wie der Wagen irgendwie komisch wegging. Und ich, sehr ja irre laut, ich schrie rüber, ich sah, wir müssen an die Box, wir müssen, da, da stimmt irgendwas mit dem Auto nicht, ja. Und, dann fuhren wir raus und dann hat er gesagt, ja, ich, ich bin jetzt nur ein Radrennfahrer, aber ich würde sagen, irgendwie die, die Reifen, da ist für den Reifen die Luft nicht oder irgendwas nicht in Ordnung. Dann haben die den Wagen hochgebockt, Reifen, nee, ist alles in Ordnung. Ich sage, da muss irgendwas sein, weil es auch als Beifahrer war das komisch gewesen. Ja, dann haben die die Räder runtergemacht und dann war irgendwie die, die Hälfte des Reifens, was man nicht sehen konnte, war die Lauffläche weg gewesen. Ja, also... Klar, Voraussetzung ist, du musst es natürlich auch irgendwie ein Arschgefühl dafür haben und, und, und wissen, was du, was du da machen musst. Und das habe ich halt eigentlich da so bewusst auch beim Autorennen äh, gemerkt und gespürt. Und das habe ich logischerweise auch beim Fahrradfahren gespürt und habe mich auch bestätigt, dass ich da dranbleiben muss, dass es mir Vorteile bringt. Ja, und nachher auch dem Endkunden logischerweise. Weil der soll ja sagen, hey, absolut cooles Rad, er ist alles dran und es fährt so, wie ich mir das vorstelle. Dieses konstante Feedback geben, ja, oder jetzt auch durch dein Beobachten, dein Fühlen, hast du gesagt, durch deine ganzen Experimente, haben dich ja immer wieder dazu geleitet, Feedback zu geben. Und äh, da hast du ja vorhin auch gemeint, dass du dich da manchmal auch mit vielleicht schwer getan hast, das harte Feedback ja, ähm, zu vermitteln. Wie siehst du das heute? Du hast, bist ruhiger geworden mittlerweile, aber auch das Thema Feedback geben, Optimierung. 
Ja, ich habe das, ähm, ja, ich weiß, dass man damit wahrscheinlich Leuten auf die Nerven gehen kann. Ja. Ähm, aber im Prinzip ist es, ähm, ist es äh, ein guter Wille mit einem, mit einem guten, wertvollen Input für letztendlich nachher den, den Endkonsumer. Ob der, ob das Bekleidung, ob das Brillen, ob das Helm, ob das Fahrrad, ob das Reifen sind. Ähm, man hat ja da eine andere Art, mit dem Material umzugehen. Ich muss mich ja da auch nicht irgendwie, muss ja nicht großartig Rücksicht nehmen oder was. Ich fahre die Dinge einfach hardcore und wenn sie wegfliegen, dann fliegen sie weg. Und dann weiß sie da als Feierabend, das kann ja normaler gar nicht machen. Ja, und ähm, ähm, deswegen, ja, ist man ja auch gerade so als, als, als Rennfahrer auch gerne gesehen, der solche Sachen natürlich auch, auch testen kann, was nachher natürlich den, den PM zugute kommt und was natürlich nachher auch der Kunde abkriegt, ja. Und der ist natürlich happy, weil der liegt dafür äh, in der Regel schon ein paar Euro auf dem Tisch und möchte natürlich in seiner Freizeit damit auch den vollen Spaß haben. Welche Themen bewegen dich im Moment gerade, wo du sagst, die würdest du gerne optimieren am Fahrrad? Also sind Zwei Sachen, mit der einen habe ich nichts zu tun, die finde ich aber toll. Ähm, so auch, was jetzt beim, beim E-Bike zum Beispiel das Thema ist, durch die Power, die du hast, kommt, das, kommt der Antrieb, Schaltung und Kranz und so weiter, die, das wird der extrem maltretiert. Ja, also wenn du da wirklich so hardcore fährst, ähm, wie ich hier unten im, im Schwarzwald, dann leiten die die Grenze und die Ketten natürlich extrem drunter. Und die Kollegen von mir, die reißen regelmäßig die die Schaltwerke weg und ausverlenden. Ähm, das ist eigentlich total ähm, traurig mit anzusehen. Und dann sitzen ja die auch mal da ohne ohne Fahrrad. Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist es gar nicht mal so leicht, eine Schaltung zu kriegen. Ich selber hatte auch das Problem, dass ich mir ähm, eine bestellen wollte. Und dann haben wir gesagt, so, nee, ähm, können Sie warten, vier Wochen und äh, klar, ich habe die dann direkt hier von unserem verantwortlichen Maurice gekriegt, der mir die zugeschickt hat, ähm, sonst stehst du im Prinzip eigentlich da. Und da natürlich dieses, dieses Pinion-Getriebe, ähm, ähm, was da auf dem Markt ist, natürlich für die Power eigentlich par excellence. Ja, das kannst du das kannst du in der Belastung schalten, da steht nichts mehr raus, was abbrechen kann. Die Kette hat eine, eine vielfach mehr Berührung mit dem, mit dem Ritzel, also ist eine gute Sache. Und das andere Thema, an dem ich dran bin, was mich aber schon sehr lange interessiert hat und was mich immer gewundert hat, schon beim pkw warum da noch nicht mehr passiert ist, ist der Wasserstoffantrieb. Und ähm, das ging ja noch irgendwie hoch und runter, immer wieder hört man was und ähm, ich, ja, ich fahre dann wirklich wahnsinnig gerne die, die die E-Bikes und, und bin da auch hier unten wunderbar aufgehoben und, und freue mich darüber. Bloß, ja, natürlich bleibt dann nachher auch einfach nachher ein Abfall zurück. Ja. Da, da entsteht erstmal ein Prozess, bis so eine Batterie ähm, ähm, zusammengestellt ist und dann entsteht auch nochmal ein Aufwand, um das Ding nachher wieder zu entsorgen. Und da habe ich mir gedacht, dass ähm, ja, das Wasserstoff Antrieb doch auch für Fahrräder was sein könnte. Das ist jetzt nichts Neues, äh, an dem ich da dran bin. Es gibt es schon. Was ich bisher gesehen habe, was auf dem Markt äh, ich mitbekommen habe und recherchiert habe, ähm, entspricht überhaupt nicht ähm, meinen Gedanken der Performance, 
der Optik, dem Design und ähm, somit habe ich durch Zufall im, im Robinson-Urlaub ein äh, Institutleiter kennengelernt und da sprachen wir über das Thema und ähm, wir haben uns da irgendwie sehr gut miteinander verstanden und ähm, er hat gesagt, er bringt mich auch noch mit jemandem zusammen in Verbindung, die sind gerade in dem Thema extrem spezialisiert, mit denen sie auch zusammenarbeiten und da so hatten wir ein Treffen gehabt ich hatte mir das angehört. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wo das, wo ich da ansetzen soll, weil das hat meine Kompetenz erstmal ähm, überfordert. Ich, hab, ich musste jetzt da Leute für, für finden, die diese einzelnen Bereiche ähm, abdecken können. Und ja, durch meine, durch meine Man's Week und meine Events habe ich dann ähm, jemanden kennengelernt, der ist auch Ingenieur. Und dann habe ich dem das mal erzählt. Und das fand er irre interessant. Der hat mich dann wiederum mit dem nächsten Ingenieur bekannt gemacht, der damals bei Mercedes an dem Thema Wasserstoffentwicklung beteiligt war und, und das dann einfach mal von heute auf morgen ähm, äh, abgebrochen worden ist und man auf Batterie gesetzt hat. Der fand die Idee auch der Hammer. Ja, und jetzt haben wir da im Prinzip ähm, einen Antrag gestellt auf eine, auf eine Bundesförderung. Ähm, wir haben zusammen eine Firma gegründet und ähm, die Bike, ja, Bike Ovation und äh, der, der läuft dieses äh, Projekt, das ist halt jetzt ein Konsortium, die in jedem Bereich praktisch die Experten sind und ähm, wir haben jetzt ein Jahr, haben wir davon um, jetzt haben wir noch zwei Jahre, jetzt ähm, geht es langsam ans Eingemachte. Ich finde es total spannend, dass du nachher einen, einen Antrieb hast, ähm, der praktisch dein Elektorat ähm, bewegt und das Abfallprodukt ist im Prinzip Wasser. Ähm, was Besseres kann ich mir gar nicht vorstellen. Da ist natürlich noch ein Weg hin, bis da auch die entsprechenden Infrastrukturen und so weiter stimmen, aber da sind jetzt so viele Seiten auf einmal und Unternehmen involviert und interessiert und die Bundesregierung hat ja auch im letzten Jahr gesagt, mit ihrem Verantwortlichen, sie wollen zu den drei führendsten ähm, ähm, äh, Ländern gehören im, im Punkto Wasserstoffantrieb. Also ist da jetzt auch mal etwas formuliert, was nicht nur in Richtung Batterie geht, was ja in der Zukunft, wenn alle mit Batterie fahren würden, gar nicht umsetzbar ist, weil es gar nicht geht. So viel ähm, Verlängerungskabel hältst du ja gar nicht. Banal gesagt. Und von daher ist so eine Ausrichtung eigentlich... Ähm, die richtige, die ist auch der Zeitpunkt, ist der richtige jetzt. Ich hätte das nicht ähm, fünf Jahre vorher machen wollen, da wäre der Widerstand zu groß gewesen. Jetzt ist er, natürlich, es gibt immer noch Leute, die daran nicht glauben oder das so nicht sehen. Es hat auch nicht alles Vorteile, muss man auch dazu sagen, aber auf jeden Fall mehr Vorteile als fossile Energie und Batterieantrieb. Also ist das wie bei anderen Sachen, die du schon gemacht hast, als Visionär bist du dann nach vorne gegangen und arbeitest jetzt mit einer Gruppe zusammen, die verstanden hat, die Spezialisten sind und du bringst den, den Fahrradteil rein. Genau. genau. Gibt es schon so ein Fahrrad mit Wasserstoff? Ja, solche Fahrräder gibt es also nicht von uns, aber die gibt es schon. Ja, gibt es in Frankreich. Äh, Linda hat auch mal ein Rad gebaut. Ähm, ich glaube... Wo, wo stehen die aus deiner Sicht heute so, wenn du sagst, okay, wenn... Mike Kluges Idee ist eine 10. Wo stehen die heute, die Wasserstoffräder? Auf der Skala von 1 bis 10, wenn du sagst, okay, also das perfekte Rad, was du 
hast. Das sind, das sind zehn. Wo, wo stehen die heute? Ich würde sagen, die Räder stehen irgendwie bei vier oder fünf, ja. Okay. Und ähm, ja, da wo ich hin will, das wäre natürlich am besten, wenn es zweistellig ist. Ähm, es sind natürlich immer noch Sachen in, in solchen Projekten, die nicht vorhersehbar sind. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, bei den vielen Terminen, Gesprächen und Sitzungen, die wir hatten, sind es wirklich Fachleute und da wird sich keiner so weit rausgelehnt haben, um, um nicht seinen Part und, und seine Möglichkeit, sich da einzubringen mit dem entsprechenden äh, Produkt, ähm, dass es nicht funktioniert. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Da ist eine Leidenschaft dabei, das gehört auch mit, äh, mit dazu. Und ich meine, ich habe jetzt schon so viele Sachen irgendwie ähm, gemacht und, und angeschoben. Einzelne habe ich dann noch zu Ende gebracht. Einige habe ich dann leider verloren, weil mir die, die Power fehlte, die Leute fehlte oder das, das Geld mir fehlte. Und ähm, jetzt im Moment ist das, ähm, passt es gut zusammen. Mike, wirklich sehr, sehr interessant, dass du immer wieder so weit vorausgehst. Ich fand es spannend, wie du gesagt hast vorhin, ja, da hast du Glück gehabt. Ja, da, da hast du die Person getroffen oder da hast du das den Moment gehabt. Was grundsätzlich, wenn du so zurückdenkst an deine deine Zeit, was, was für eine Rolle hat Glück gespielt in deinem Profi- und Geschäftsleben? Ähm, ja, ich, also um auf diesen Vorteil nochmal zu kommen, ja, ähm, ich habe mal darauf Gedanken drüber gemacht, ja, habe ich das verdient? Und ich mir gesagt, ja, ich habe es verdient. Ähm, für mich ist dieser dieser Vorteil, der ist eigentlich für für meine zwei verlorenen Olympiateilnahmen das, ist das, das Schmerzpflaster gewesen, ja was ich damit gekriegt habe. Ansonsten habe ich ähm, durch die Art, wie ich fahre auf, auf sämtlichen Geräten, habe ich auch Glück gehabt, dass ich noch lebe, ähm, weil ich auch Sachen gemacht habe, wo ich mich manchmal auch bewusst mit ähm, in, in, in ein Risiko gebracht habe unter einem extremen Stress und und Angst und ähm, wollte das im Prinzip aushalten also dass man nicht unter unter Stress oder oder unter Angst aufhört zu funktionieren das ist ja manche Leute sind ja die können ja total die coolsten und die besten Freunde sein aber wenn es ums Eingemachte oder oder ans Eingemachte geht dann siehst du auf einmal einen ganz anderen Menschen vor dir. Und das habe ich im Prinzip auch durch den Radsport oft erlebt. Das ist manchmal der Moment, wo du die Bremse nicht anfassen darfst. Du musst sogar laufen lassen oder schneller werden. Und manchmal ein Rad zu blockieren und den, 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 die Kreiselwirkung, den Momentum aus den, aus den Laufrädern rauszunehmen, lässt alles, was danach kommt, unheimlich schnell und kontrolliert werden. Und deswegen war das schon immer wichtig gewesen, auch da ähm, nicht nur auf, auf Glück zu setzen, sondern auch in der Lage sein, in Extremsituationen mit der Angst umgehen zu können. Wie, wie, ist, das, wie ist Angst für dich? Was für ein, der Umgang mit dir? Oder, wo, oder wobei hast du, du Angst? Ich, ich hatte drei Sachen gehabt im Leben, die extrem hart waren. Das eine war in, auch in Mount San Ende, da hatten wir, waren wir mit Quartz unterwegs, während des, irgendwie, oder nach dem Weltcup haben wir eine Tour gemacht und da war ein Brunnen, ähm, also so, so ein Wasserreservoir, Durchmesser irgendwie 
30 Meter war eine Mauer drumherum und da war auf der einen Seite etwas tiefer in ein Abfluss. Und dieser Abfluss, der war breit gewesen, so 15 Zentimeter. Der war so ein bisschen abgerundet. Und ich wollte unbedingt von der einen Seite auf die andere Seite rüberlaufen. Da war so ein Grünspan drauf, also extrem rutschig. Nach links war das, das Becken gewesen mit dem, mit dem schmutzigen äh, Wasser. Und nach rechts ging es ähm, senkrecht runter, so 30 Meter mit Beton, mit eingebauten Felsen, damit das Wasser dann nicht so schnell runterläuft. Und ich fing dann an loszulaufen und nach einem Drittel fängst du an, auf einmal so wirklich wahrzunehmen, was da gerade abläuft. Weil du bist jetzt weg von dem sicheren Einstiegsbereich und ähm, ich gucke da runter, ich gucke nach links, ich denke, wenn der wird nach links fallen, aber bloß nicht mit Schwung. Und jetzt lag da ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Ast lag da, ein Zweig. Und ich bekam den Fuß da nicht rüber. Das hat mir gesagt, der, ist dieser Ast es jetzt wert, dass ich da runterstürze? Und ich sagte, nee, und dann bin ich wieder langsam zurückgelaufen. Das will ich nie vergessen. Das war das eine Thema. Und das andere war, ähm, Berg runter, äh, rund um Frankfurt. Ähm, ich wollte auf der Abfahrt äh, rund um Frankfurt, ich wollte gewinnen, es hat geregnet, ihr habt, ich bin über die Bergwelt und drüber, es ging in die Abfahrt rein, volles Programm stehen lassen. Ich gehe in lange zu einer Rechtskurve rein und ich merke, dass, ähm, dass ich zu schnell bin. Und ich kann aber jetzt nicht mehr an die Bremse gehen. Der Reifen ist mit dem, was er mir jetzt gerade als Freund bietet. Er bietet mir jetzt in Schräglage, er bietet mir Halt. Und wenn ich diesen Freund jetzt überbelaste, mit dazu noch der nächsten Aufgabe der Bremswirkung, dann ist er weg und ich habe stehen lassen. Ich habe mich, da gibt es ja so eine Technik, die man dann anwendet, damit man den Radius ein bisschen verkleinert, ohne unmittelbar zu bremsen. Und ich kam im Prinzip raus. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ihr habt das Fahrerfeld vorhin hinterher. Ich glaube, es waren 40 Mann, davon mussten, glaube ich, vier ins Krankenhaus, total schön an Rädern, weil die alle in den Wald geflogen sind, ähm, weil die mir hinterher gefahren sind. Und das andere, das war, ich wäre ja fast an der ältesten Fluss hier bei uns, da wäre ich äh, damals ertrunken, wenn man mich nicht äh, gerettet hätte. Ich, äh, wir waren mit dem... Äh, Wie alt war es Darauf klopfst du irgendwie um die 5, 6, 7, 8, 38, 8, 39. Äh, wir waren mit KX unterwegs gewesen und die haben ja diese, diesen Spritzschutz obendrauf, ähm, den ihr so einklemmst. Kennst du diese Boote, wie die funktionieren? Nee, Entschuldigung, ja. mit was warst du unterwegs? Mit? mit dem Kajak. Ah, mit dem Kajak, danke, ja. Ja, und ähm, da hast du diese, diese Spritzschutzdecke, die du anziehst, mhm, ja, die ist ja, ja fest an deinem Körper dran und dann klemmst du die praktisch um diese Lippe, ähm, diesen Eingang drumherum und dann kannst du da auch dran ziehen oder was, dann kommst du da auch nicht mehr raus. Und du kommst da nur raus, weil im Prinzip von rechts nach links, also quer rüber, geht ein, ein Gurt, der hat eine, der hat die Öffnungslänge und wenn du von innen mit dem Knie gegenstößt oder von oben mit der Hand nach oben ziehst, dann springt es an diesen feinen, beiden angenähten Punkten runter und dann kannst du im Prinzip aussteigen. Da ich die Eskimo-Rolle nicht konnte, ist mir, bin ich umgekippt, musste aussteigen, Boot an Land, Wasser ausgekippt, Stöpsel drauf, wieder weitergefahren. Und jetzt kam der Moment, wo ich wieder umkippte und ich wollte mit dem Knie gegenstoßen und es, äh, es ging nicht auf. Ich äh, bin mit der, ich hatte Handschuhe angehabt, Neoprenhandschuhe, ich bin mit den Handschuhen, ich habe das, das, das Ding nicht gefunden, ich konnte es gar nicht verstehen. Ich war nun verkehrt rum im Wasser, ohne Paddel. 
und wollte dann sowieso Karate so, so reinstechen, so mit, den, mit der Hand, so durch Neopren, aber das ist ja überhaupt gar nicht möglich. Dann wollte ich mich noch so rausdrücken. Ich merkte ja, dass da auch so ein Unterdruck von der Beinatmung äh, in dem Boot herrschte. Und dann habe ich sofort gemerkt, jetzt darf ich nichts mehr machen. Ich darf keinen Stress mehr haben. Ich muss jetzt total entspannt sein, weil ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann nur hoffen, dass mich einer von den anderen irgendwo das Außen sieht und es wahrnimmt. Ja, ja und dann komme ich halt an den Punkt, ähm, wo ich gar keine Luft mehr gekriegt habe, wo ich anfing, anfing zu würgen. Und dann kam der Moment, äh, wo das nicht mehr unangenehm wird, denn auf einmal setzten da, ich glaube, irgendwie die Schutzhormone irgendwie ein ähm, und ähm, dann wurde alles warm, es wurde alles leise und ähm, es wurde angenehm, ja, und in dem Moment wurde ich Gott sei Dank rechtzeitig noch von dem Instructor umgedreht und habe dann irgendwie erstmal so zwei Minuten erstmal geschrien vor Luft und ähm, ja, seitdem muss ich auch sagen, habe ich irgendwie auch vom Tod keine Angst mehr ähm, weil es ist gar nicht so schlimm, glaube ich. Nun, äh, wenn man dem so zuhört, dann ähm, habe ich gerade mal ein bisschen trockene Atmung. Ja, ich meine, das Thema haben wir ja heute mehr, mehr denn je, wo ähm, jeder auch Angst um sein Leben hat und alle nur noch den, den Tod vor Augen haben. Ich meine, wir werden alle irgendwann wenn wir mit Tatsachen mal sterben, ja, aufgrund von verschiedenen Umständen, früher und später. Es gibt Menschen, denen, die haben gar keine Entscheidung, wann die sterben dürfen. Die sterben einfach so, weil sie einfach nicht die Infrastruktur haben. Das ist so, das kennt man schon immer so und deswegen sterben die da auch und deswegen verhungern die dort auch. Und hier gibt es neue Sachen, die uns, uns belasten und Dafür zahlen aber auch eine ganze Menge Menschen. Also ist, ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema. Das, ist, das dauert viel zu, viel zu lange. Ähm, ja, es ja. nochmal eine eigene, eigene Sache. Und deswegen, aber erstmal danke, dass du dir da wirklich, dass du diese doch wirklich äh, ja, sehr schwierigen Momente für dich so, so mal eben äh, erzählst, aber auch so, so intensiv. Ich würde ganz zum Abschluss nochmal zurückkommen. Jetzt haben wir ja wirklich ähm, zwei spannende. Stunden verbracht, einmal mit dem Mike, dem Rennfahrer und einmal Mike, dem Businessmann, dem, dem, dem Produktvisionär. Vielleicht zum Abschluss nochmal sowas, was aus dem Erfahrung, die du sammeln konntest im, im, im Profisport, also das hat mir wirklich geholfen in meinem Businessleben. Was waren so die Sachen? Das nimmt man aus dem Sport mit und das hilft einem, wenn man dann... Auf jeden Fall, dass man sich eine, eine Unabhängigkeit ähm, irgendwo erhält und, und damit nicht in seiner Kreativität ähm, komplett beschnitten werden zu können. Ich habe noch nie eigentlich einen, einen Generalvertrag damals als Rennfahrer. Es gibt ja so, so, so die Teamfahrer in der Tour de France, die haben einen Vertrag mit dem Sponsor und dann ist im Prinzip Feierabend. Das heißt, damit bist du unter Vertrag und wenn da was passiert, dann bist du komplett raus. Ich habe meine Verträge eigentlich immer einzeln gemacht damals. Also alle meine Sponsoren waren separat, sodass wenn irgendwas mal nicht richtig funktioniert hat oder nicht mehr weiterging, dann gab es da andere Möglichkeiten und damit war ich auch einfach in der Lage gewesen, flexibel zu reagieren und flexibel zu bleiben und, und den Innovationen hinterherzugehen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich das so gemacht habe und dass mir, dass ich mit Fokus dann an 
ein Leben leben konnte, Gefühle erreicht habe, ähm, ähm, auch Erfolge erreicht habe. Ähm, das Schlimme daran ist, leider, dass ich so, an sowas wahrscheinlich nicht wieder rankommen werde, weil dieses, diese Emotionalität in diesem ganzen Fokuskonstrukt mit Weltmeister und so weiter und diese, dieser Performance-Bereich, das war so unglaublich gewaltig und da bin ich so wahnsinnig dankbar für und ähm, ich glaube, das war auch das, was es, was mich immer wieder angeschrieben hat, dran zu bleiben, an das Gute der der Menschen zu glauben und ähm, ja einfach nicht das aus den Augen zu lassen, was dich selber im Prinzip interessiert, etwas weiter zu bewegen, zu verbessern, zu optimieren. Mike, vielen, vielen Dank. Ich, ich schätze deine, deine Ehrlichkeit und auch deine sehr gefühlvolle Art, die, die schwierigen Dinge in, in Worte zu fassen. Ähm, es war wieder ein, ein, ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Und ich bin, bin wirklich sehr dankbar für, für, die, für die Zeit. Und vor allem auch, dass trotz all des Risikos, was du ja so jetzt hier geschildert hast, du weiterhin so, so fidel und visionär am Leben bist und, und hoffentlich lange bleibst. Und ähm, ja, wünsche mir, dass wir zwei uns bald wiedersehen. Auf dem ja, Rad. Und bei einem Glas Rotwein. Sehr gerne, du. Ich wünsche dir alles Gute für deine Wasserstoffgeschichte. Spannend. Wenn es mal soweit ist, werden wir auch darüber sprechen. Auf jeden Fall. Bis dahin. Viel Erfolg weiterhin. Danke, dass ich da sein durfte und ein bisschen erzählen durfte von der Geschichte. Ja, es war nicht nur ein bisschen, sondern es war sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, Mike. Danke auch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. So, das waren zwei spannende Episoden mit Mike Kluge. Wie immer freue ich mich über Feedback von euch. Oder, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte eine Review. Danke fürs Zuhören.